0: Le 19 mai 2017 à Viricelle, dans le cadre des Viva, en compagnie de Claude Michaud. Bonsoir Claude. Bonsoir Dominique. Claude. Sans E, est-ce que c'est pour distinguer avec l'autre Claude Michaud qui était un comédien canadien Oui, absolument. oui,
1: oui tout, tout à fait, tout à fait. euh étant donné que bon chez nous aussi on a un syndicat des artistes qui s'appelle l'Union des artistes et on est tous identifiés par notre par notre nom et c'est impossible que deux personnes aient le, le même nom. Alors la plupart ajoutent une particule, donc on retrouve des Michel Z Côté, des Guy A Lepage. Alors euh, moi au lieu d'ajouter, j'ai décidé de, 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 de soustraire, et c'était une bonne idée, parce que bon, je n'y ai pas pensé, mais on tape Claude Michaud, mettons, sur un certain réseau, et sans eux et on tombe immédiatement sur, sur moi, évidemment. Donc,
0: euh, voilà. Et comme ce pauvre Claude Michaud est décédé, oui. euh, alors on dit, comment fait-il pour chanter, alors qu'apparemment, <rire> sur Internet, il n'est plus là <rire> Ce soir vous êtes donc bien là et vous êtes et oui, sur je la chandrai, scène oui. et vous chantez oui, et, oui. et vous chantez mais il y aura euh, je veux pas dire un fantôme mais une ombre derrière vous, juste derrière l'épaule, c'est l'ombre de Félix Leclerc.
1: Oh, je dirais plutôt une lumière qu'une ombre, en fait, euh, Félix est là, bien sûr, euh, présent dans, dans, dans ce spectacle-là, parce que, bon, évidemment, je ne chante pas que Félix Leclerc euh, sur scène, mais ce soir, oui, ce sera grandement, euh, grandement consacré à l'œuvre de Félix, oui.
0: Et le concert porte euh, l'expression qui est bien connue, c'est, c'est lui qui se définissait ainsi, un homme qui chante. Oui,
1: tout à fait, et C'est ce c'est, 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 c'est pas vide de sens, en tout cas, pas, pas, pas de la part de Félix, C'est pas non plus de la mienne, je, je m'identifie beaucoup à cette phrase-là aussi, parce que, bon, Félix, c'est, il est devenu chanteur par un accident de parcours, un accident de parcours qui s'appelait Jacques Canetti, qui est venu au Québec et qui l'a que découvert ce bonhomme là, il s'est dit il faut il faut que je le ramène avec moi en France ça, 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 ça va être formidable les gens les les gens de, 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 les Français vont aimer puis bon évidemment ça, ça a été le cas mais bon il a il a tellement fait autre chose il était dramaturge il était lui aussi homme de radio euh, écrivain euh, scripteur pour Radio Canada puis euh, d'autres radios donc euh, ouais lui euh, il chantait il s'exprimait aussi le mot aussi est extrêmement important aussi à travers euh, la chanson donc, c'est pour ça qu'il se ça comme homme qui chante. Et j'ai un peu le même profil. Je suis je suis un spécialiste en informatique. Je l'ai été longtemps. Je le suis encore de, 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 de temps en temps. Euh, je suis aussi pilote d'avion. Je suis passionné d'aviation, dis-je Voilà, j'ai formé des pilotes pendant quelques années. J'y retournerai peut-être d'ailleurs euh, un de ces jours. On verra. Mais euh, donc, pour moi, un homme qui chante, c'est c'est tout ça. Et je m'exprime également à travers la poésie, à travers la chanson
0: poétique. Vous avez une formation de chanteur lyrique, naturellement vous aviez une voix bien timbrée de basse, donc on vous a assez vite conseillé de la travailler.
1: Oui, ben c'est, oui c'est un peu ça, je, je, bien sûr, je, je, j'avais le matériel de base pour pouvoir euh, faire quelque chose, mais vous me direz aussi qu'un, qu'un arbre dans la forêt, euh, c'est, ça peut être un violon en devenir, mais bon... À partir de là, ben, on travaille, on travaille fort. Euh, j'ai euh, j'ai quand même étudié le chant classique pendant 10-12 ans. Là. Donc, euh, aujourd'hui, lorsque je monte euh, sur scène pour chanter les, les poètes, que ce soit que ce soit Ferry, que ce soit Barbara, que ce soit Félix Leclerc ou bien d'autres, Jacques Bertin, tiens, euh, que vous connaissez bien. Brel Brassens. Oui, Brel Brassens, oui, tout à fait. Be- beaucoup de femmes aussi, euh, étrangement, mais... Euh on s'en reparlera, mais euh, oui, beaucoup de femmes aussi. Pour moi, ben, je me concentre que sur l'interprétation, le côté vocal, là, au point de vue technique, ben, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est bien intégré et avec lequel je peux jouer assez assez facilement, finalement. Ouais.
0: Cette formation lyrique, plutôt ouais. un handicap ou plutôt un levier? Pour moi,
1: c'est c'est un, c'est un levier parce que, parce que je n'ai jamais... Euh, ce qui m'a amené à la chanson... C'est la poésie, c'est la chanson poétique, c'est tous les, les grands artistes que vous avez que vous avez nommés tout à l'heure. J'y suis arrivé, j'avais 15 ou 16 ans, et je n'ai, je n'ai jamais abandonné... On entend parfois des, des chanteurs lyriques, oui, qui ont fait une carrière de 20 ans, de 30 ans, qui, momentanément, à la fin de leur carrière, peuvent avoir envie de, 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 de chanter euh, de la chanson. Et ça donne toujours des résultats qui sont un peu... Curieux. Un peu curieux, tu sais, on peut entendre, euh, bon, je pense à quelqu'un qui chante euh, « C'est un petit bonheur que j'avais ramassé ». Bon, d'accord, euh, c'est, c'est un certain style, mais euh, non, je pense qu'il faut y aller dans quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus naturel lorsqu'on chante la chanson et non pas coloré ou teinté de, 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 de l'irisme. En tout cas, pour moi, je trouve que ça, 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 ça se prête pas à ça. Alors, comme moi, j'ai jamais abandonné cet aspect-là, j'y suis, dès que j'ai quitté le, le milieu de, de l'opéra, euh, ça m'est revenu tout naturellement, qu'il n'y avait pas d'autre façon de, de chanter ces, ces bonhommes-là, que d'y aller dans la, dans la simplicité et de laisser les poèmes être, tout simplement.
0: C'est cet amour de la chanson que vous avez pu développer lorsque vous étiez devant le micro de la radio... CIBL. CIBL. CIBL,
1: Radio Montréal,
0: 101,5. <rire>
1: oui, c'est vrai, c'est 101,5 maintenant. J'ai toujours eu fait l'erreur de dire 101,5 parce qu'au au fil des années, ça change. À un moment donné, il faut dire 0,5, 5, bon...
0: Point 5 oui. Et euh, c'était les samedis matins. On vous a laissé une, une plage horaire où vous avez pu faire pratiquement ce que vous aviez voulu vous continuez encore non, c'est, euh, non. C'est,
1: c'est, euh, c'est fini j'avais
0: l'impression d'être, euh, d'avoir fait un cycle, c'était une
1: émission qui était thématique, euh, qui s'appelait Petit Matin euh, du nom d'une chanson de, de Sylvain Lelièvre d'ailleurs, euh, un grand, très très grand artiste de chez nous qui nous a quittés d'ailleurs il y a, il y a quelques années, malheureusement. CIBL est une radio libre, et oui, on m'a donné cette magnifique plage horaire-là du samedi midi. Euh, pendant une heure, je faisais une émission thématique, donc ça a duré cinq ans. 40 émissions par année, j'ai fait 200 émissions euh, thématiques, très, très, très éclectiques et la chanson était là pour venir supporter, supporter le le thème de la semaine, les propos que que j'y faisais, de temps en temps même, je prenais la guitare ou euh, je faisais un poème en direct. euh,
0: Ou des lectures de textes. Ou des lectures
1: de textes sur des musiques. euh, Après cinq ans, j'avais l'impression que... j'avais fait le tour et chapeau à Philippe Meyer qui, lui, pendant 25 ans, a fait des émissions thématiques. Bravo! Bon, faut dire que peut-être M. Meyer avait une équipe un peu plus large que la mienne et c'était quand même... Euh, ouais, Lorsqu'on prend ce rôle-là au sérieux de faire une émission thématique chaque semaine, c'était l'écoute de, d'une cinquantaine de, de chansons pour en sélectionner une dizaine. et puis euh, Ça a été une belle période de ma vie, vraiment. Vraiment, euh, la radio me manque et peut-être y reviendrai-je un, un jour, ouais.
0: Comment arrive-t-on à passer ce patrimoine de la chanson qui s'est fait au fil des décennies et dont l'un des maîtres est Félix Leclerc Comment fait-on passer ce patrimoine Le patrimoine, c'est un des mots qu'aime bien oui, Jacques absolument. Bertin. Oui, 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 oui hein, absolument. Hein, ah, bah faire c'est passer au, au plus jeune.
1: Euh, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Cela dit, euh, je crois que, oui, la radio est, un de ces moyens-là, parce que faire sortir les gens aujourd'hui, euh, venir voir les spectacles, je euh, doit avouer que c'est de plus en plus difficile. Par contre, euh, bon, euh, la radio est, est un objet qui, qui en général, est au milieu de la pièce. Euh, lorsqu'on écoute sa musique sur une clé USB, sur euh, bon, un bidule électronique, quel qu'il soit, on est en général enfermé là-dedans. Mais lorsque papa ou maman écoute l'émission de, de, de Petit Matin, le samedi matin avec Claude Michaud, ben la radio est allumée et, et, et les gens qui sont autour en, en captent des bribes. Et c'est, je pense que ça fait partie du problème. Euh, lorsque vous étiez jeune, lorsque j'étais jeune, euh, et qu'on partait, on partait en voiture en vacances l'été avec nos parents, on était obligé de, je, je choisis bien mon mot, on était obligé de supporter la musique de nos parents, de subir la musique de nos parents, mais il y en est resté quelque chose... Parce que, bon, je, j'ai 55 ans. Que j'écoute aujourd'hui et que je sois passionné de brel, de ferré, de, de tout ça, je suis, je dirais que je suis dans dans, dans, dans la queue de, de, des gens qui, qui s'y intéressent. Mais pourquoi je m'y suis intéressé, c'est que j'ai dû subir cette musique-là que mon père et ma mère écoutaient et qu'il fallait écouter avec eux dans différentes circonstances. Et je, je, je l'en re- remercie infiniment parce que pour moi, c'est c'est... c'est, c'est... C'est mon patrimoine et c'est, j'ai, 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 besoin, j'ai besoin de ça ça, ça, ça me nourrit chaque jour.
0: Donc c'est un bain, euh, pour l'apprentissage des langues, on parle de bain de langage, c'est un petit peu la même chose, il faudrait un bain
1: Le mot est, le, le mot est bien choisi, oui, un bain, un bain, ah ouais. un, un bain de, de langue, de poésie, de, de patrimoine, encore une fois... Parce que je ne je, je sais pas ce qui va en rester dans, 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 dans 20 ans, dans, dans 30 ans. Euh, sincèrement, je ne le sais pas. Ça, 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 m'inquiète, ça m'inquiète sérieusement.
0: Dès qu'on parle de chansons à texte, chez certains, ça fait peur. C'est le mot « texte ». C'est vrai que la musique n'a pas besoin de texte pour émouvoir. La musique seule peut créer des émotions. Absolument, absolument. Euh, cela dit... Euh, Vous qui étiez un chanteur lyrique à (rire) l'opéra, des moments où on ne comprend rien et on est sensible à ce qui se passe sur la scène.
1: Oui, définitivement. Lorsque, (rire) lorsque, lorsque, Lorsque bien sûr, lorsque le talent est présent. Parce que le talent est présent. Bon, euh, je, je dis souvent, bon, euh, soit en écoutant euh, euh, Jonas Kaufman ou en écoutant Barbara Hendricks ou en écoutant à l'époque Pavarotti, on, on se dit oui, ces gens-là chanteraient l'annuaire, le, le bottin de téléphone, comme vous dites, ici, et on se serait émouvoir. Oui, c'est euh, c'est certain, mais la chanson, la chanson poétique, alors, euh, en fait, c'est, 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 je trouve que c'est un bel amalgame. Euh, ce qui est important, c'est le texte. C'est clair que pour moi, c'est, c'est le texte, et ensuite, c'est le rôle de, de l'interprète, d'aller de, de, de le déposer dans, dans l'oreille de l'auditeur de, d'une façon X, Y ou Z. Bon, il y a des gens qui euh, qui, qui le font en faisant du, du rap, il y en a qui le, le font en faisant du slam, d'autres, des soirées de lecture de poésie. Euh, moi, ma façon, à moi, c'est c'est la chanson. Euh, la chanson, et est, 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 définissons-la, la chanson. Euh, comme on me dit, on dit souvent, bon, la chanson est dans un creux de vague, oui, bon, euh, c'est difficile, euh, les salles sont difficiles à remplir, que Sauf que, comme je, je dis souvent, le métier de troubadour, et c'est ce que je fais, le métier de troubadour existait il y, y a 5000 ans, et il existera encore dans 5000 ans, c'est quoi? C'est de raconter la vie, La vie, finalement, qu'est-ce que la vie? La vie, l'amour, la mort. De raconter des choses qui nous touchent tous en tant qu'humanité avec un minimum d'instrumentation. Pour moi, c'est ça le métier de troubadour. Pour moi, c'est ça la chanson poétique... Et ça a toujours existé, et je vous annonce quelque chose, ça va exister encore dans 5000 ans. Si l'humanité ne s'est pas autodétruite, ça existera encore dans, dans 5000 ans. Bon, peut-être que dans 30 ans, un jeune arrivera avec une guitare et dira « Hey, j'ai, j'ai trouvé quelque chose de formidable. » On prend une guitare et puis on chante un texte qu'on a écrit et qui parle de ce qu'on a vécu et de ce que les gens vivent. Et Je, je vais appeler ça, je sais pas comment, euh,
0: chanson peut-être Remogari a une expression. Il dit que la chanson est capable d'assimiler toutes les musiques, parce que les musiques sont là pour se mettre au service de la chanson.
1: Oui, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et chaque, chacun sa façon, euh, chacun sa façon de le faire. Et là, il y a des noms qui me viennent en tête Bobby Lapointe sa façon de, de que, qui était vraiment à lui, puis bon, ça nous surprend au départ, et à un moment donné, on reconnaît le talent, Brassens, euh, combien on, on, on critiquait euh, ses, ses, petites, ses petites musiques euh, derrière ses chansons, mais dans son cas à lui, de la manière dont il les faisait, de la manière dont il concevait ça, ça venait tout simplement mettre en valeur ce qu'il avait
0: à dire quand on prend une partition de Brassens et qu'on essaye de la chanter selon les notes écrites vous le savez fort bien c'est pas si facile que ça ah ce on n'est croyait, pas si
1: facile que ça on y a, croyait avoir
0: entendu une note mais elle n'y est pas, c'en est une autre c'est la voisine absolument
1: absolument. il y a, il y a, il y a des chansons de Brassens enfin, c'est la question, peut-être une des questions que je lui poserais s'il si, si revenait me, nous visiter j'ai l'impression qu'il y a des chansons qui ont été écrites comme comme des exercices de diction. Je pense, entre autres, à, à, à « Embrasse-les tous ». Tu n'es pas de celle qui meurt où elle s'attache, tu frottes ta joue à toutes les moustaches. Faut se lever de bon matin pour voir un ingénu qui ne sait pas connu faut la chanter, cette chanson-là. Et euh, pas après trois verres de vin, parce que ça ne passe plus.
0: <rire> Peut-être au cinquième. <rire> Peut-être au cinquième. Ça remet qui, les sait, qui sait, ça arrondit <rire> les angles. Vous citiez Bobby Lapointe, c'est vrai que ces paroles, ces textes, euh, ne peuvent pas aller sur n'importe quelle musique et que les musiques correspondent, les musiques de, de Bobby Lapointe, sont à la mesure, à la justesse de son texte.
1: Non, je vois pas qu'est-ce que je peux euh, rajouter D'accord. à ça, en fait. puis c'est, 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 Sa poésie, à lui, elle est, elle est, elle est, elle est particulière, des euh, traits phonétiques aussi. On parlait de, de Brassens tout à l'heure. Ça, c'est formidable. C'est quoi la poésie finalement C'est, c'est, c'est les gens qui sont capables de, de, de capter, de, 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 de voler chez les autres, de voler dans la nature, de, 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 de prendre tout ce qui nous entoure et de ramener ça dans un texte de façon à ce qu'on puisse éventuellement un an après, dix ans après, cent ans après ressortir ça et de recréer l'atmosphère qui, qui, qui était celle de, 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 qui était captée par le poète et ça c'est formidable mais ça c'est le travail de l'interprète de
0: C'est Claude Michaud
1: oui oui ça c'est oui ça c'est mon travail de, 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 de d'aller chercher ces textes là ces musiques là et de dire bon comment moi avec les outils que j'ai avec cette musique là qui n'a pas été écrite par moi avec ce texte là qui n'a pas été écrit par moi comment je peux recréer un, un, un objet finement ciselé que, que, que les gens vont recevoir et par lequel ils vont être touchés par lesquels ils vont pouvoir vivre une émotion. Sinon, ils, en fait, il n'existe rien d'autre que ça. Je veux dire Moi, je ferai autre chose dans la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je, je pourrais faire autre chose. Et le jour où ma chanson, euh, la chanson telle que je la fais, ne viendra pas chercher les gens, ne viendra pas susciter une émotion chez eux, ben, je ferai autre chose, parce que c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ce n'est pas anodin, la, 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 la chanson, même si de temps en temps, il y a des gens qui, 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 qui essaient de nous le faire croire. C'est important.
0: Vous avez fait aussi de belles rencontres, par exemple la compagne de Robert Charlebois, Madame Mouffette. Oui,
1: oui, Mouf, euh, Mouf effectivement. Euh, qui... Oui, Mouf, qui est, qui est une personne absolument formidable, que oui, qui a évolué euh, aux côtés et avec euh, Robert Charlebois, qui a écrit parmi ses plus belles chansons, euh, je pense à Ordinaire, qui a d'ailleurs été reprise dernièrement sur le dernier album de, de Céline Dion et puis qui, à un moment donné, a choisi euh, l'ombre plutôt que, que la lumière, et puis elle est là, euh, elle est là, elle est là, derrière plusieurs artistes, euh, dont moi, Tranquillement, pas vite. Oui, effectivement, soutient les euh, les artistes euh, à sa façon, de plusieurs de plusieurs manières.
0: Son travail, c'est la mise en scène, mais c'est la direction artistique. Pour vous, c'est la direction artistique. Elle est là, elle vous écoute, elle vous suit de, oh de loin en loin, de près en près. Elle, elle,
1: elle aimerait pas vous entendre euh, quand vous dites la d- direction artistique. Elle parlerait plus davantage de complicité artistique. Voilà, juste sa, sa présence, c'est, c'est, c'est déjà énorme. Et puis oui, exactement, euh, une oreille, une écoute, euh, euh, dire conseil, ce serait déjà trop. Mais elle est là, elle, elle comprend, et puis voilà, euh, ouais, elle nous oriente à sa façon. Pour elle, être un artiste, c'est, 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 c'est vivre, de, vivre, vivre, de, la chanson, si, si, si on est dans la chanson, c'est, c'est, c'est de, laisser, de se laisser imprégner euh, totalement et puis de, 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 de foncer tête baissée dans, dans, dans un projet, quel qu'il soit. Lorsqu'on parle de chanson, parce que, bon, principalement, c'est, c'est ça à quoi elle s'intéresse. Et euh, voilà, et de, de ce côté-là, elle est une artiste jusqu'au bout des doigts. Hein, et c'est, ça qui, c'est ça qui compte.
0: Félix Leclerc, il a étonné en son temps Par sa façon de chanter, par son ton, par sa langue, en parlant de son pays, on dirait qu'il a décomplexé les les Québécois d'une certaine façon. La chanson de langue française était française.
1: Ça pourrait nous amener très très loin cette question-là, Dominique. Décomplexé. En fait, non, le mot est beaucoup. Non, beaucoup trop. trop ferme. En fait, il faut chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs. Le Québécois, en fait, le Québécois, on ne peut même pas dire le Québécois, parce qu'on parle de 1951. Et 1951, on est où au Québec? On est dans la grande noirceur. La grande noirceur, c'est-à-dire l'hégémonie, le, le contrôle total de l'Église sur le peuple. Un euh, premier ministre au Québec qui s'appelle Maurice Duplessis, qui a la main haute sur exactement t- sur tout, tout, tout ce qui se passe, en collaboration avec le clergé. Le Québec... Le, Québec. Le Canadien français, encore une fois, en 1951, on ne parle même pas du Québec, sort de 200, de 200 ans de soumission à, à l'envahisseur anglais. Euh, donc, on a perdu la, 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 la bataille des, des plaines d'Abraham en, en 1759. Euh, on a perdu toutes les autres batailles qu'on, qu'on a entrepris par après. Euh, si ce n'est la revanche des berceaux. Euh, la revanche des berceaux, ça a été quoi? Ça a été que nos, 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 nos grands-mères, nos arrières-grands-mères, nos, nos aïeuls fassent des enfants, vingt par famille, pendant pendant un siècle et demi. Alors, euh, en 1951, il y a un bonhomme qui arrive, qui s'en va en France, la mère patrie qui nous avait abandonnés en 1759, et il y fait un triomphe c'est non on ne parle pas de 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 décomplexion de, là ça, c'est, c'est 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 énorme c'est énorme couche, c'est, c'est 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 une révolution et pour nous pour nous oui ça a été ça a été euh, la graine qu'on met dans le sol et qui, de laquelle va sortir une petite tige qui va devenir un, un chêne immense au bout d'un certain nombre d'années et euh, beaucoup ont suivi le, son euh, la trace qu'il qui, qui a faite est dans, dans tous les domaines. Bon, bien sûr, il n'y a pas que Félix Leclerc, mais ça a été un déclencheur énorme, autant en, en peinture, en chanson, en danse, en, en politique, en, dans, dans, dans tous les domaines. Et il a été extrêmement important.
0: Auparavant, la culture appartenait au clergé catholique.
1: Ben, la, la clergé catholique euh, bon la culture c'est un c'est un c'est un, c'est un, c'est un grand mot Le c'est un grand mot mais euh, vous avez raison lorsque vous dites que euh, notre théâtre était français notre chanson était française et américaine et euh, à peu près tout ce qu'on veut euh, on se cherchait une identité voilà les québécois se cherchaient euh, une identité et Félix est arrivé en disant nous on peut faire les choses à notre façon et c'est c'est ça qu'il nous a dit nous, les Québécois, vous, euh, moi, euh, on peut faire les choses différemment de, de, de ce qui se fait n'importe où ailleurs sur la planète. Et ça nous, re, ça nous est revenu en écho de la France. Alors, euh, la mère patrie, c'est, ça valait, ça valait, ça valait de l'or, c'était formidable.
0: Et pourtant, les deux référendums ont refusé l'autonomie.
1: Oui, ça, pour moi, c'est... c'est, c'est... C'est une incom... Je, je ne comprends qui, pas ça. Qui
0: a compris? Oui, qui a compris
1: <rire> Je ne comprends pas ça. C'est, c'est, c'est comme euh, Tu sais, moi, quand je suis arrivé, quand j'ai eu 19, 20 ans, ben mon père, ma mère m'ont dit Bon, ben t'es assez grand, tu peux voler de tes propres ailes maintenant. Et puis euh, va te faire une vie. Et puis voilà, je suis parti. Euh, le petit oiseau est sauté en bas du nid, et puis il ne s'est pas cassé. Il ne s'est pas cassé les ailes, et puis euh, il a fait son chemin. Il me semblait qu'en 1980, le, le Québec était le Québec était rendu là, et qu'il l'était également en 1995, lorsqu'on a eu une deuxième chance de, de, de voter oui au référendum, mais de simplement ne pas avoir un pays extraordinaire, de ne pas avoir un pays qui, qui est pareil, où il se passe des choses extraordinaires, juste un pays pour des gens qui se ressemblent et qui n- ne ressemblent pas aux gens qui les entourent, point de vue culturel. Donc, c'est, c'est aussi
0: simple que ça, juste un pays ordinaire. Si on compare avec les États-Unis, il y a la population noire, mais il y a aussi les, les Amérindiens. Au Canada, ils étaient là aussi, les peaux rouges. Ben, en
1: fait, euh, oui, puis les Amérindiens, ils sont encore au Québec... Euh... Les Amérindiens sont, sont là, ils, tra- ils se battent aussi pour faire, pour se faire valoir le, le, leur culture et de reprendre une place au soleil qu'ils qui, qui méritent. aux États-Unis, c'est assez simple, on, on les a exterminés. Et les
0: derniers parquets
1: Oh, à peine, à peine, alors que c'est quand même assez vivant au, au Québec et au Canada, euh, la communauté amérindienne. Il n'y a pas une journée où on n'en entend, on, on entend pas parler, où il n'y a pas une commission de, de une commission sénatoriale, où ils euh, il participent pas à, à des événements X, Y ou Z, mais bon, eux aussi aimeraient s'autodéterminer, c'est, euh, c'est bien certain. Donc il reste une une certaine force, une certaine vivacité au niveau des, des Amérindiens au Québec et au Canada, et, et c'est formidable. C'est
0: et il y a formidable. une chanson, c'est une richesse. Il y a une chanson amérindienne.
1: En fait, euh, oui, définitivement, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont leur culture à eux, une façon d'exprimer ce qu'ils ont à dire. Et il y a aussi, il y a aussi une chanson qui est plus moderne, qui est plus moderne, qui qui s'adresse aussi qui s'adresse euh, aux Amérindiens mais qui s'adresse aussi aux autres, aux autres. Et euh, on en trouve ici, euh, on, on en entend ici en France. Je voyais cet après-midi il y a une exposition pas très loin à la, à la à bibliothèque. Euh, il y a Florent Volant qui, euh, qui euh, dont, dont, dont on parle dans cette exposition là, qui est un Amérindien qui, qui a fait sa ouais, marque en chantant euh, en Inou euh, et aussi en français. Inou. Oui, 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 c'est, c'est une langue Amérindienne, voilà. Qui est très répandu au Québec.
0: C'était quel peuple qui parlait Inou euh, Florent Volant,
1: si je me souviens bien, est un montagnet. Plusieurs tribus, mais ils avaient des, euh, des langues Donc, communes quand même.
0: Vous êtes quelqu'un qui avait la chance de pouvoir chanter au Québec, de chanter en France, mais aussi oui. en Suisse et même en Pologne. Oui.
1: <rire> ben, c'est la, c'est la, la fraternité entre les gens qui font ce métier-là. J'ai rencontré euh, des, au Québec, d'ailleurs, des, des gens formidables, des artistes polonais, qui ont fait en sorte que j'ai pu participer à un grand festival de festival des bardes de Varsovie, qui est un des festivals de chansons internationales, très important. Et puis, euh, oui, j'ai eu la chance de chanter là-bas un spectacle, Félix, Taclair. Et j'y étais sur scène, euh, j'y étais sur scène avec un des, des artistes, euh, un de mes amis artistes polonais, qui jouait un peu le rôle d'interprète. Bon, il y avait avait des gens dans la salle qui comprenaient bien le français. Il y en a d'autres qui comprenaient peut-être un peu moins. Et pour ces gens-là, j'ai même accepté de... J'ai même accepté... En fait, c'est moi qui leur ai proposé. Quelle folie, d'ailleurs, jusqu'à un certain point, de faire adapter une chanson de Félix Leclerc en polonais. Bon, la folie ne s'est pas arrêtée là, malheureusement. J'ai même proposé que je la chante moi-même sur scène en polonais. Alors, ça a donné lieu à... Ça donnait lieu. Écoute, dans la salle, ça applaudissait, ça riait, ça, ça criait. Euh, parce que les Polonais sont très conscients de la difficulté de, de, leur, langue. de leur langue pour le, le restant de la planète. Alors, si vous permettez, je vous en fais un petit bout. Euh, c'est une chanson très, très connue de, de Félix Leclerc, puisqu'en 1955, il a gagné le prix, le grand prix Charles Leclerc pour, pour l'album, mais aussi la chanson, cette chanson-là en particulier, qui est euh, « Moi, mes souliers ». Ça vous dit quelque chose oui. Alors voilà, n'irai pas plus loin.
0: Il s'était amusé dans, dans une chanson, il me semble, Félix Leclerc, à mettre quelques mots de russe. Oui, oui, absolument. Absolument,
1: parce que bon, lorsqu'on écoute Félix Leclerc... On détecte toujours, on perçoit toujours des accents, des accents slaves dans, dans les harmonies, même dans les, dans les mélodies. On peut penser que chez lui, à la dans le petit village où il a été, il a grandi, on peut penser que sur le piano familial, euh, il y son frère et sa sœur qui jouaient du piano. On peut penser qu'il y avait du, du Tchaïkovski, du Rachmaninov, des, partitions de, des grandes partitions russes sur le piano, et peut-être même des, des partitions tradi- de, de russe traditionnelles, et que ça, ça, ça a marqué euh, le petit bonhomme qu'il était à l'époque. Toujours ensuite, il y a eu des accents, et bon, il y en était pas, parfaitement conscient, puisqu'il a écrit cette chanson-là, qu'il a d'ailleurs intitulée « Chanson russe ». Dès qu'il l'a écrite, il l'a fait traduire en russe, ici, en France, à Paris, je pense. Et puis, il ne l'a jamais chantée autrement qu'en russe sur scène, de temps en temps, je, je l'interprète pas.
0: Les gens de sa famille vous ont écouté ils vous ont fait des retours Je sais qu'il a un neveu qui chante avec, euh, souvent, oui. il, est, il est sur scène avec Bruno Brel, il est, oui, ils appellent le... ça le, le concert ou la tournée mmh. des neveux ouais,
1: oui, je, je pense que c'est ça oui, ouais, et puis euh, c'est euh, quand même intéressant il a hérité il a quand même des, des intonations ah, euh, oui. la tonalité euh, de, de son oncle Félix, alors de ce côté-là
0: ouais, et Bruno Brel aussi, quand il oui. chante parfois, on ferme les yeux et on croit, certains certains mots entendre le tonton
1: oui, et dans son cas, lui, euh, ses chansons sont tellement belles, les chansons que lui-même a composées euh, Bruno Brel. On peut penser que dans, dans, s'il n'avait pas porté ce, ce nom de famille-là, peut-être aurait-il fait carrière de façon bien, bien différente.
0: La famille ne vous a pas fait de, de retour euh, bien particulier. Il y a d'autres personnes au Québec qui, qui chantent Félix Leclerc.
1: En fait, euh, en il fait, y, y a pas tant tant de personnes que ce soit qui chantent euh, Félix, j'en connais j'en connais, euh, le, le neveu de Félix, et puis il y a peut-être une autre personne qui, qui, euh, qui chante euh, Félix Leclerc. Juste pour vous dire, moi j'ai, 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 j'ai plongé dans l'œuvre de Félix Leclerc, entre autres. Parce que lors d'un grand festival à Québec, enfin, même pas un festival, on fêtait le 400e anniversaire de la fondation de, ouais. de la ville de Québec, et il y avait quelque chose de prévu pour à peu près tous les, les grands artistes euh, des 50-60 dernières années. Puis pour Félix Leclerc, il y avait pas grand-chose. Pour ainsi dire, rien et c'est un peu ça qui m'avait piqué au vif à l'époque en 2008 et c'est pour ça que je me suis je me suis plan... me suis penché sur ma table à dessin sur mon écritoire, dirons-nous, ou plus simplement sur mon clavier et puis que j'ai écrit un spectacle qui était consacré à Félix Leclerc que j'ai produit à 24 reprises euh, dans le Vieux-Québec euh, moi-même euh, avec mes petits moyens euh, de producteur. Et puis euh, voilà, c'est, c'est de là qu'est parti cette belle aventure qui, qui dure finalement depuis quoi, en, depuis neuf ans euh, que, que je chante euh, Félix Leclerc, mais aussi bien d'autres, comme on disait euh, tout à l'heure. Donc euh, on le chante pas tant que ça. Le, le, le québécois, le, le québécois a beaucoup de difficultés. à regarder par-dessus son, son épaule. Je vous, ai, je vous disais, je vous parlais tout à l'heure du passé qui n'a pas toujours été glorieux, qui a souvent été difficile, et on a peur des fois, en regardant par-dessus notre épaule, même pour voir un, un Félix Leclerc, qu'on ait des relents de, de choses qu'on n'a pas envie de voir et qu'on n'a pas envie d'entendre. Non, pour moi, euh, chanter Félix Leclerc, c'est extrêmement important, et ça vient rejoindre, euh, ça vient rejoindre les, les propos de, de Jacques Bertin euh, au sujet du, du patrimoine qui, qui doit subsister, qui doit qu'on doit transmettre aux générations qui suivent.
0: Après Brassens, Brel, Barbara, euh, Félix Leclerc, mmh. il y a un autre euh, auteur compositeur de belles chansons du patrimoine qui vous tenterait.
1: Oh, en fait euh, en fait, c'est, c'est déjà c'est déjà euh, en route, euh, c'est déjà en route mon prochain spectacle qui euh, qui qui a pour titre Comme si j'avais des ailes et elle s'écrit bien sûr E L L E S. Je n'y chante que des chansons écrites par des femmes. Donc, euh, j'ai voulu pousser encore plus loin le. le, le
0: je sais pas, mon, l'interprète en moi. Avec le défi d'une voix bien grave, bien mâle, bien virile. Oui, mais
1: j'ai pour mon dire que ça. Ça, ça, ça n'a aucune, aucune espèce d'importance. d'importance. Ça n'a aucune espèce d'importance. Lorsque, comme lorsqu'on raconte une histoire de, de, une histoire de, de de dragon ou de roi et de princesse à un enfant, ça veut dire qu'on, qu'on qu'on raconte l'histoire au masculin, au féminin, que ce soit la mère, le père qui raconte l'histoire, Donc, c'est quelque c'est c'est, c'est si, si le travail de l'interprète est bien fait, la petite machine à, à imaginaire dans, dans la tête de l'auditeur se met en marche et les, chacun se fait sa propre histoire. C'est, c'est ça la chanson aussi. C'est, ça
0: vient... Donc je comprends bien, vous ne corrigerez pas le texte jamais, jamais. lorsqu'il y aura des mots au féminin. Jamais. Vous les laissez, vous les laissez au féminin. Oh
1: oui. Et... Ça, ça, ça ne gêne jamais personne. Bien sûr, il y a un certain répertoire, et qui est assez large d'ailleurs, qui, qui, qui ne peut pas être chanté par un homme euh, qui, qui provoquerait euh, un malaise dans, dans la salle. Et ça, évidemment, je ne vais pas là, je vais pas aller chanter, je suis une sorcière comme les autres. Euh, en tout cas, je pense que... Je pense que ça ça aurait pas ça aurait pas sa place mais euh, d'aller chanter Daniel Messia euh, de la main gauche euh, ou de chanter euh, François Sagan de chanter euh, même Louise Labbé, euh 16e siècle
0: une Lyonnaise, donc pas très loin de l'endroit où nous sommes. Ah oui, j'avais à, à, à deux jets de pierre.
1: Ah oui, vraiment. <rire> Alors, c'est, oui, c'est euh, là tout ça revisité parce bon, dans le cas de, de, de Louise Labbé, la, la, la belle musique qui est là-dessus, c'est de Colette Magny. Alors, euh, Mais je le revisite avec, avec mes musiciens, évidemment, qui, ne, qui sont des musiciennes. Sur scène, je suis accompagné que par des musiciennes. Euh, voilà, je, je, je ferai ce spectacle-là, je le commence cet été, et euh, vous, j'ai vous très, n- très hâte.
0: Vous ne pousserez pas le vice à ne laisser rentrer euh, que des spectatrices.
1: <rire> <rire> non, bien que, bien que la, la, je dirais que la femme se déplace en salle davantage que mmh. que l'homme. En tout cas, du moins pour le... le, De, le demi-tarif travail. pour
0: la femme. Oui, voilà.
1: <rire>
0: Claude Michaud, merci beaucoup. Dominique, ça ces a été... une longue minute.
1: Un grand plaisir.
0: Et ce soir, je ne sais pas si ça se dit au Québec, hein, vous savez, le petit mot qui oui, commence non, à, à elle. Et il faut le dire, oui. paraît-il, donc... Oui. Et je ne répondrai pas. Merde.